0: Bonjour à vous tous. Bienvenue et aujourd'hui, nous parlerons d'eau, d'eau potable. Moi, je crois que la question de l'eau et aussi celle de la biodiversité, ce sera l'enjeu de la prochaine décennie. Vous avez sûrement vu que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a annoncé sa nouvelle stratégie sur l'eau à l'horizon 2018-2030. Et le 22 mars dernier, la ministre des Affaires municipales et de l'habitation a rendu public sa nouvelle stratégie d'économie d'eau potable 2019-2025. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mathieu responsable de la ingénieur et responsable de la stratégie d'économie d'eau potable au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, pour nous en parler. Et M. laneuville est également représentant du Québec pour l'American Water Work Association, ainsi que représentant Canadien de l'International Water Association. Et quel meilleur endroit pour en parler, puisque nous sommes dans la station de pompage Duville de la ville de Montréal. C'est la première station de pompage électrique qui n'est plus fonctionnelle aujourd'hui depuis les années 90, mais c'est un lieu évocateur tout de même. Donc, Monsieur Laneuville, bonjour et bienvenue.
1: Bonjour, Madame Lausanne, merci.
0: Merci à vous. Je vais commencer en vous posant une question, bien sûr. Ce sera des questions sur votre nouvelle stratégie d'économie d'eau potable. La première, c'est que cette stratégie est la seconde stratégie d'économie d'eau potable. Et est-ce possible de nous dire quels ont été les résultats atteints avec la première stratégie et ceux qui n'ont pas encore été atteints?
1: Good. Alors, la première stratégie euh, qui est partie en 2011, la stratégie 2011-2017, on avait pour objectif de réduire de 20 la quantité d'eau distribuée par personne par jour. Mm -hmm. Quantité d'eau distribuée, il faut se rappeler que ce n'est pas juste la consommation résidentielle, c'est vraiment tout, la consommation résidentielle, non résidentielle puis les fuites. Alors, on voulait réduire de 20 et on a réussi à atteindre, euh, à notre dernier bilan, le 2015, une réduction de 26 de la quantité d'eau distribuée. Alors, Vous grâce... avez excédé vos objectifs? Oui, ça, c'est grâce euh, aux citoyens, aux entreprises, euh, dont, dont sont membres le, les, certaines entreprises du CPEQ, euh, mais aussi euh, beaucoup les municipalités qui font beaucoup de ménage dans leurs propres réseaux pour aussi réduire euh, davantage les pertes d'eau dans les, les réseaux de distribution.
0: C'est ce qui explique tous les gros travaux d'infrastructure que l'on voit régulièrement, j'imagine? Hein, Tout à fait,
1: oui. Euh, L'autre objectif qu'on s'était donné, c'était aussi de réduire les fuites d'eau à un maximum de 20 de la quantité d'eau distribuée. Ça, malheureusement, on ne l'a pas atteint, on est rendu en environ à 26 mm -hmm. euh, en termes de perte d'eau. Mais il euh, faut savoir qu'on a réussi quand même à les stabiliser, contrairement à avant, et que les municipalités de plus en plus sont proactives. Mm. Alors, on va aller chercher les fuites avant que les fuites nous trouvent.
0: Oui. Elles sont plus sensibilisées aussi, j'imagine, ou, ou elles ont même peut-être appris quelle était l'importance de leur fuite.
1: Tout à fait. Alors, il euh, y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place avec les villes, entre autres des bilans d'eau, mm -hmm. pour savoir où est-ce que l'eau va, pour orienter comme il faut nos actions par la suite. Et euh, beaucoup de municipalités, justement, grâce à ça, ont fait beaucoup d'efforts pour euh, la recherche réparation de fuites. On parle, on a environ 42 000 km de conduite d'aqueduc de oui, au même. Québec.
0: C'est énorme.
1: Et euh, on est rendu à environ à 80 de notre réseau qu'on ausculte à chaque année. C'est-à-dire un, un peu comme le médecin qui a un stéthoscope. Dans la, la recherche de fuite, nous autres on a ça un géophone, on va écouter les bruits sur les poteaux d'incendie, puis si on entend des bruits, bon, on va aller réparer les fuites par la suite.
0: C'est un signe qu'il y a une fuite quand vous entendez des bruits?
1: Oui. Ah, bon, Alors, euh, souvent on va repasser une deuxième fois pour s'assurer que ce n'est pas des consommations normales, mais mmh. c'est de cette façon-là qu'on va aller euh, trouver les fuites par la suite.
0: Et quelle est la vision de cette nouvelle stratégie et ses objectifs?
1: Euh, la vision euh, de la nouvelle stratégie, c'est qu'on n'est pas juste sur la ressource en eau, mais on pense beaucoup aussi à nos infrastructures d'eau municipales. Alors, c'est pour ça que euh, l'endroit aujourd'hui est, est vraiment. Tout à fait indiqué. Euh, hein? à fait indiqué parce qu'il y a un enjeu aussi de dire que quand on économise des mètres cubes d'eau, on économise aussi des dollars. Mm -hmm. Puis on peut penser à une station de pompage, c'est un bon exemple. Si, évidemment, on consomme moins d'eau, mais il y a moins d'eau à pomper. Et souvent, c'est quoi, la, quand on reçoit des, des factures d'électricité dans une municipalité, la plus grande proportion du bill s'en va euh, pour les services d'eau? Alors, évidemment, si on est capable de réduire euh, la production d'eau potable, euh, on va réduire aussi les traitements. On parle d'environ 20 sous du mètre cube. On va aussi souvent être en mesure de pouvoir euh, reporter les investissements, mm -hmm. d'annuler, parce que souvent, on est en croissance de population. Mm -hmm. euh, et ça, c'est des aspects économiques qu'on va vouloir de plus en plus parler. Parce qu'en première stratégie, on parle quand même en milliards de dollars, les, les, les économies qu'on qu'on a réalisé avec la nouvelle stratégie.
0: Et quelles sont les cibles de la nouvelle stratégie? Alors, on a
1: trois objectifs avec euh, cette vision-ci. Premièrement, c'est de réduire la quantité d'eau distribuée de 20 par rapport à 2015. Mm -hmm. Un petit peu le même objectif qu'on avait, mais on repart euh, de 2015 plutôt que de 2001. L'autre euh, objectif qu'on se donne, c'est encore une fois, on va vouloir cibler dans nos réseaux de distribution. On mm -hmm. va euh, vouloir atteindre un, un indice de fuite modéré mm -hmm. euh, qui est reconnu euh, par l'International Water Association. Grosso modo, on a des notes de A, B, C, D. Au Québec, on voit avoir une note de B.
0: Nous euh. sommes assez en ce moment
1: euh, Actuellement, on n'a pas encore le portrait. Euh, on va l'avoir avec le prochain bilan qui, qui va s'en venir. Mais notre objectif, ça va d'atteindre un B euh, dans l'ensemble de nos municipalités. Et un troisième objectif aussi, euh, qui est aussi d'assurer la pérennité de nos infrastructures publiques euh, pour pouvoir laisser aussi... Euh, un niveau de service qui est adéquat aussi aux générations futures avec nos services d'eau.
0: Et puis là, vous venez de parler des cibles, puis vous avez évoqué la question de l'eau distribuée. Une cible sur l'eau distribuée, la quantité d'eau distribuée, ça m'amène à vous demander pourquoi une cible… Bien, oui, je peux comprendre une cible sur la quantité d'eau distribuée, mais pourquoi ne pas avoir une cible sur la quantité d'eau consommée?
1: Alors ça, c'est un enjeu qu'on avait dans la première stratégie, parce qu'on euh, n'avait pas beaucoup d'instruments de mesure sur notre réseau. On a commencé à instrumenter beaucoup au niveau de nos usines de production d'eau potable, en importation-exportation. Et avec ça, on était capable d'évaluer la quantité d'eau distribuée dans chaque municipalité. Maintenant, avec les villes, avec leur plan d'action, dans le cadre de la première stratégie, on, est rendu, on va être rendu à plus de 93 des immeubles non résidentiels au Québec qui vont être équipés de compteurs d'eau.
0: Ah bon, c'est nouveau.
1: Alors, euh, ça,
0: c'est une nouveauté.
1: Bien, c est, c est, on a réussi à le faire dans la première stratégie. là, Ça se termine actuellement. OK. Et, euh, mais grâce justement à l'installation des compteurs dans le secteur non résidentiel, puis aussi dans le secteur résidentiel, on fait de l'échantillonnage au fin de bilan. C'est n'est pas au fin de tarification dans le résidentiel, c'est vraiment au fin de bilan. Parce que souvent, la majorité de notre eau qu'on distribue va dans le secteur résidentiel. Alors, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Et grâce à ça, mais on va pouvoir maintenant, dans la nouvelle stratégie, passer de la quantité d'eau distribuée, comme CEB, qui est dans la première stratégie, à la, à la quantité d'eau consommée. Alors, euh, entre les villes, les objectifs maintenant sont à être sur la consommation résidentielle. Mm -hmm. Et ce qui va être merveilleux, c'est qu'on va finalement comparer des pommes avec des pommes.
0: Ah bon! OK, donc ça va vous faciliter euh, le oui, travail. Oui, puis je
1: pense que c'est un besoin aussi que les municipalités nous disaient, parce que quand on a des villes, par exemple, avec un mont un monde de ski, tout ça, est-ce qu'il y a de la pluie saisonnière ou est-ce qu'il y a des grosses industries, on faisait dire la quantité d'eau distribuée est élevée. Mm -hmm. C'était difficile de comparer avec une ville, par exemple, une ville plus dortoir ou est-ce oui. que c'est plus résidentiel. Mais là, en comparant vraiment la consommation résidentielle, ça va être plus ça intéressant pour les villes.
0: Et puis, vous avez parlé des compteurs hein, pour les immeubles non résidentiels. Est-ce que c'était imposé ou c'était sur une base volontaire?
1: Alors, comment ça fonctionne la stratégie? C'est qu'il faut savoir qu'au Québec, premièrement, on a la province qui subventionne le plus les municipalités en termes d'infrastructures d'eau. Mm -hmm. Et euh, évidemment, avant de subventionner puis de dire on grossit des usines, tout ça, mais on va s'assurer que les villes aussi aient une bonne connaissance de leur réseau. Alors, dans la stratégie, comment on appelle ça? C'est de l'éco-conditionnalité. Mm -hmm. Alors, dans nos programmes d'aide financière, quand on donne des sous aux municipalités, mais avant de donner des, les, les, les aides financières, on s'assure aussi que les mesures de la stratégie sont mises en place. Et pour l'installation des compteurs d'eau, qu'est-ce qui se passait? C'est que si les municipalités n'avaient pas atteint leurs objectifs, mais on leur demandait de mettre en place les compteurs d'eau pour avoir encore accès à nos programmes financière pour l'eau.
0: OK. Donc, un pourcentage important, sûrement, de compteurs d'eau qui ont été mis en place, j'imagine, à travers le Québec. Hein? Oui,
1: bien, quand on parle du secteur non résidentiel, on parle d'une centaine de, de milliers d'immeubles, de, de, quand même. Il mm -hmm. euh, faut savoir qu'il y a quand même déjà une centaine de municipalités au Québec qui avaient des compteurs, tout ça, avant même la stratégie qui était proactive, tout ça. On est venu justement demander aux villes où est-ce que des fonds on n'atteignait pas les indicateurs, mm. de faire un peu plus d'action aussi pour atteindre nos objectifs.
0: OK. Puis, vous, euh, vous avez, sur, vous avez là référé à des éléments nouveaux de la stratégie. Pouvez-vous nous dire vraiment qu'est-ce qui est nouveau dans la stratégie par rapport à l'ancienne stratégie? Euh,
1: je vous dirais un aspect qui est nouveau, qu'on aime beaucoup, puis ce n'est pas un objectif en soi, mais pour, je pense, l'ensemble des partenaires et le ministère des Affaires municipales, c'est important. C'est que cette nouvelle stratégie-là, on l'établit en partenariat. Mm -hmm. Ça, je pense que ça va avoir une belle force parce qu'elle est élaborée ensemble et on va la porter ensemble aussi. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans une certaine logique. Tout le monde euh, se retrouve. On a rassemblé 50 professionnels de l'eau et des finances municipales à travers le Québec. Bravo. Des petites municipalités, des grandes municipalités, euh, les, rep les représentants de l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, la Ville de Montréal, la Ville de Québec. Et tout le monde ensemble, on s'est rassemblé pour dire Bien, comment qu'on peut trouver les moyens? Parce que souvent, tout le monde est d'accord à dire on veut atteindre, rejoindre les moyennes canadiennes, ontariennes, mais c'est quoi les moyens qu'on met en place? Et ces moyens-là ont été définis ensemble. Ça, c'est une première nouveauté qu'on aime beaucoup. Euh, deuxième nouveauté, je dirais que c'est aussi euh, on laisse beaucoup plus de flexibilité aux municipalités. Alors, euh, quand on n'atteint pas les objectifs, euh, on va laisser plusieurs options aux villes, puis les villes vont pouvoir choisir dans un, un panier d'options. Ah bon? Celles qui les intéressent le plus, celles qui s'adaptent le plus celles à la réalité, sont les mieux placées pour savoir c'est quoi. Alors, on vont pouvoir choisir les options. Puis quand on parle d'objectifs aussi pour les villes, oui. qu ce qui est intéressant, c'est que les objectifs vont être personnalisés.
0: En fonction de chaque municipalité? Oui. Oh! Alors, ça, c'est un travail colossal, j'imagine! Tout à fait, mais
1: en même temps, c'est un besoin des villes de dire, euh, on n'a pas tous la même réalité, une petite municipalité, une grande municipalité, mais aussi... On peut se dire, bien, une municipalité, par exemple, qui est en pénurie d'eau, mm -hmm. on va peut-être vouloir avoir des objectifs… Euh, adaptés. Adaptés à eux. Ou des municipalités qui prévoient des agrandissements, on va dire, « Oups, on va peut peut-être faire le pari que l'économie d'eau va sauver de faire des, des investissements. Mm » -hmm. Alors, c'est dans cette vision-là qu'on a fait les objectifs personnalisés.
0: Bien, très intéressant. Est-ce qu'il existe des mesures de sensibilisation à la réduction de la consommation d'eau dans la nouvelle stratégie?
1: Tout à fait. Alors, la première mesure qui est une demande de nos partenaires, puis qu'on va commencer dès cet été, c'est une campagne là, pour l'ensemble du Québec de sensibilisation aux citoyens, euh, par exemple à travers des médias sociaux. Où est-ce qu'on va venir euh, sensibiliser? Parce que quand on consomme, on dit qu'on consomme plus que l'Ontario, je ne pense pas que les Québécois euh, sont conscients des fois du gaspillage, puis je ne pense pas qu'on gaspille nécessairement en, en connaissance de cause. Mm. Souvent, on le fait et on ne le sait pas nécessairement. Alors, on va sensibiliser la population sur des gestes, par exemple, une toilette qui coule, mm. euh, ça peut paraître ça peut paraître bête. Mais un petit clapet qui coûte 2-3 ça sauve 200 000 litres d'eau par année. Ça double la consommation d'une maison souvent. Mm. C'est tous ces, ces petits trucs-là qu'on va se donner pour se dire on va sensibiliser les gens. Euh, on a aussi un programme avec le Centre d'interprétation de l'eau oui. pour sensibiliser les jeunes de 5e, 6e année. Euh, à la valeur des services d'eau. Parce que souvent, on ouvre le robinet et on ne réalise pas qu'il y a plein de gens à travers le Québec qui travaillent fort.
0: Et qui l'ouvrent peut-être en même temps. Et oui. <rire> Ils consomment abondamment en même temps.
1: Tout à fait. Alors, de sensibiliser les jeunes de dire « oui, j'ouvre le robinet, il y a plein de gens qui ont, qui ont travaillé pour que j'aie une eau de bonne qualité, à bonne pression. » C'est le, le cycle urbain de l'eau, de la rivière à la rivière. Alors, conscientiser les, les jeunes à aimer aussi euh, cette eau-là, c'est une façon aussi de les amener à à être responsable d'avoir la ressource. Ça,
0: c'est la première fois que j'entends cette expression du cycle de l'eau, de la rivière à la rivière. Hein? Comme quand on parle des matières résiduelles, on dit euh, du berceau au tombeau. Alors, rivière à la rivière, juste dire ce que c'est pour que nos, nos auditeurs puissent comprendre oui. le concept.
1: Alors, le, le cycle urbain de l'eau, c'est on parle d'approvisionnement d'eau potable. Mm -hmm. Tout d'abord, par exemple, ici avec le fleuve Saint-Laurent, on, on, on a des usines d'eau potable, on va euh, traiter notre eau potable. Ensuite, de ça, on va la distribuer pour mm -hmm. la rendre jusqu'à chaque maison. Alors, il y a un coût à ça. Et on parle d'un coup des services d'eau. Mm -hmm. Et par la suite aussi, une fois qu'on a fini notre consommation, mais il y a aussi la collecte des eaux usées et le traitement des eaux usées. Alors, c'est comme ça qu'on appelle le cycle… De, euh, rivière rivière,
0: de rivière à rivière ou de, de cours d'eau à cours d'eau. J'ai lu dans la nouvelle stratégie qu'elle qu engage la participation des municipalités et du gouvernement. Est-ce possible d'expliquer de, le rôle respectif de chacun
1: alors, dans la nouvelle stratégie, un peu comme l'ancienne, euh, les municipalités ont des mesures, mais le gouvernement aussi, on prend des engagements aussi pour accompagner nos villes. Alors, il y en a cinq mesures et il y a cinq engagements. Mm -hmm. euh, les mesures pour les municipalités, la première mesure, euh, c'est de euh, faire un bilan d'eau pour bien orienter les actions. Deuxième mesure, c'est si on n'atteint pas les objectifs, mettre en place des euh, objectifs de perte mettre en place des actions pour réduire les pertes d'eau. Mm -hmm. Deuxième, troisième mesure, c'est si on n'a atteint les objectifs de consommation, mettre en place des mesures pour réduire la consommation. Fait que sont vrais, les mesures sont ciblées aussi en fonction des indicateurs. Et on va poursuivre par la suite aussi si, pour la gestion d'actifs, assurer la pérennité de nos services mm -hmm. d'eau. Et finalement aussi, un, un devoir de transparence aussi où est-ce que mm -hmm. tous qu est qu les efforts qu'on fait à travers le Québec, mais aussi de présenter nos résultats des bilans d'eau au conseil municipal pour que les citoyens nos élus soient au courant ah, de ce qui oui, se passe.
0: Ah oui, oui, ça c'est important, c'est la reddition de comptes.
1: Oui, euh, et si je peux me permettre, nos propres engagements.
0: Oui, bien sûr. Du <rire> Alors, premièrement,
1: l'éco-conditionnalité qu'on va continuer de faire à travers nos programmes d'aide financière. Euh, réviser les codes de construction. Mm. Euh, quand on le code à... de
0: construction du Québec? Oui, oui le code oui, de construction oui. du
1: Québec. Par exemple, on passe à nos toilettes, les systèmes de climatisation refroidis à l'eau, euh, qui pouvaient consommer énormément d'eau. Alors, on va réglementer ça, tous nos équipements. Où euh, est-ce qu'on peut le faire? On vient appuyer les villes à travers ça. On a aussi des politiques d'économie d'eau dans nos propres institutions, nos propres mmh. immeubles.
0: Avec euh... des objectifs, j'imagine, exemplaires, l'exemplarité de l'État. Oui. Ah oui, vous connaissez bien.
1: Alors, euh, par exemple, la Société québécoise des infrastructures, le réseau de la santé, éducation, tout ça, nos, nos partenaires aussi vont travailler fort aussi. On va être tenants un petit peu avec eux pour qu'aussi, en tant que gouvernement, on puisse... Euh, montrer l'exemple aussi à ce niveau-là. Mm -hmm. euh, on va aussi avoir, on va continuer à développer des guides, euh, on va continuer à faire des conférences avec le CPEQ, Réseau environnement, nos partenaires aussi, pour être présents auprès des villes, pour qu'ils ne sentent pas ça, la ça. on va être vraiment là pour les accompagner. Mm -hmm. Et finalement, on a notre comité de suivi aussi, mm -hmm. pour s'assurer euh, d'une bonne mise en œuvre.
0: Là aussi, pour la reddition de comptes. Oui. Et j'ai lu qu'il y aurait une euh, augmentation, la stratégie propose une augmentation des investissements pour euh, le maintien euh, des actifs, mais aussi pour éliminer, si j'ai bien compris, euh, le, le déficit d'entretien quand il existe. Comment vous allez faire pour vous attaquer à ce défi?
1: Bien, la première chose qu'on veut faire, c'est bien définir le problème. Mm -hmm. Alors, pre la première chose que dès qu'on s'attaque en ce moment, en ce moment, on a des ingénieurs à travers le Québec qui font des tournées régionales de formation mm -hmm. pour justement aller euh, accompagner les villes à travers ça. Mais ça va être euh, vraiment de cibler c'est quoi les besoins d'investissement sur dix ans dans les municipalités. Mm -hmm. Alors, premièrement, mieux connaître, c'est quoi nos besoins d'investissement. Par la suite, de notre côté, on va faire aussi un exercice de voir est-ce qu'on finance adéquatement, est-ce qu'on sous-finance, on finance adéquatement. On -finance, on finance adéquatement. Mm -hmm. Et par la suite, bien, va, justement, avec notre comité de suivi, on va essayer de trouver ensemble des solutions, justement, pour dire comment on va régler le problème. Ensemble, le gouvernement et les municipalités, on est, on est, tous, euh, on est tous avec euh, cette situation-là, et on va vouloir, justement, régler le problème. Mais il faut savoir que le, le Centre d'expertise en recherche et infrastructure urbaine, de Sérieux, mm -hmm. a quand même produit un rapport, il y a, il y a quelques années, où est-ce qu'il mentionne quand même notre parc, d'actifs au Québec, c'est quand même environ 135 milliards d'actifs. C'est énorme. C'est énorme. Et évidemment, si on veut laisser un bon parc d'actifs oui. à nos générations futures, bien, il faut s'assurer aussi que ce parc-là, euh, on l'entretienne bien.
0: Oui. Pour qu'ils qu survivent, finalement. Tout à fait. Oui. Et, et les municipalités devront être performantes hein, avec la nouvelle stratégie. Est-ce qu'il y a des mesures de renforcement pour les municipalités performantes? Puis, à l'inverse, euh, qu'est-ce qui arrive aux municipalités qui ne seraient pas performantes?
1: Okay. Bon, on va commencer avec les, les bons coups, celles, celles qui vont bien, parce qu'on a quand même beaucoup… on se fixe des objectifs au Québec, mais il y a quand même beaucoup de villes. Qu avant même qu'il y avait la stratégie, il y avait, le, je pense, à Rivière-du-Loup qui avait déjà sa stratégie avant même qu'on soit là. Euh, il y a beaucoup de villes au Québec quand même, des municipalités qui sont, euh, qui sont proactives, et on va vouloir les récompenser. C'est-à-dire qu'on a des, des objectifs, mais ceux qui en font plus, qui vont euh, à de l'excellence, si mm -hmm. on veut, euh, on va avoir des mentions aussi qu'on va leur faire part. Mais aussi, on veut souligner le travail des municipalités qui partent être de plus loin, qui n'atteignent mm -hmm. pas encore les objectifs, mais qui progressent rapidement, eux aussi, on va vouloir, euh, ces municipalités-là, euh, souligner le, le, leurs efforts.
0: Ce, des, ce seront des mentions de… vois, ça va être des
1: mentions quand on reçoit les bilans d'eau, finalement, oui. euh, qu'on approuve, mais on va faire des mentions aux municipalités municipalités, celles, euh, celles qui performent bien. Il y a Réseau environnement aussi, qui a le programme Econo, oui. euh, les programmes d'excellence où est-ce que, justement, ils regroupent les municipalités proactives qui veulent dépasser mm -hmm. les objectifs minimaux gouvernementaux, mais qui veulent aller plus loin. Et ça, on encourage les villes aussi euh, à participer à ça.
0: Pour les villes qui veulent se distinguer, hein? entre oui. autres, hein, c'est l'émulation aussi que ça crée. Tout à
1: fait. Puis on est super content parce qu'il y a des villes comme la ville de Sherbrooke dernièrement qui avait remporté le concours de la meilleure eau, qui sont rendus euh, à un concours nord-américain qui ont fini ex-ego euh, ben oui. à, à, en première position. Alors, on a, des, on a des bonnes municipalités, puis je pense qu'il faut le souligner au Québec aussi, qu on a des, des très bons joueurs.
0: Puis, euh, pour les joueurs qui seront moins performants, euh, est-ce qu'il y a des mesures de prévues?
1: Alors, qu'est-ce qui est prévu à travers cette stratégie-ci? C'est que, évidemment, l'éco-contenabilité, ça s'applique à, à toutes les municipalités. Alors, si on atteint les objectifs, il n'y a pas de problème, tout va bien. Si, par contre, on n'atteint pas les objectifs, on n'arrête pas de donner des, des aides financières aux municipalités. La seule chose qu'on va demander, c'est de continuer à pédaler avec nous mm -hmm. et de mettre certaines actions en place. Comme je vous disais, il va y avoir des paniers d'options. On va leur demander, euh, puis ça va être progressif aussi, on va commencer un petit peu. Puis si jamais on n'atteint pas, mais on, on va continuer dans, dans ce sens-là progressivement pour aider, l'objectif c'est d'accompagner les villes mmh. à trouver des solutions au bout de la ligne.
0: C'est ce que j'allais dire, vous allez les accompagner, oui. Puis est-ce que vous êtes, je dirais, euh, vous demeurez positif sur euh, nos infrastructures au Québec? Euh,
1: je, je, oui, je demeure positif parce qu'on a un bon plan de match. Mmh. Euh, quand même, la, la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, qu'est-ce qu'on a mis en place ça a été reconnu euh, par l'American Water Works Association et notre niveau, euh, notre politique d'eau qu'on a au niveau de l'État s'est rendu la première au Canada quand même. Ça ne veut pas dire qu'on a les meilleurs résultats. Mm -hmm. On sait qu'on est plus qu'en Ontario que la moyenne canadienne. Mais en termes de politique, on se donne les bons outils pour bien progresser. Puis c'est le niveau de, 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 de politique qu'on a réussi à mettre en place avec des objectifs personnalisés, des, euh, des, des validations avec notre équipe technique, etc. Il euh, y a juste la Californie, la Géorgie en Amérique du Nord qui est à, à ce niveau-là. Alors, je pense qu'on peut être fier quand même de la politique qu'on a en place. En dressant aussi un bon portrait des investissements sur 10 ans, en travaillant avec notre comité aussi pour la suite des choses, euh, je suis confiant que dans notre approche de partenariat, on va trouver des solutions pour euh, garantir la pérennité de nos infrastructures publiques.
0: M. Laneuville, merci beaucoup de cet entretien, puis bravo, félicitations pour cette politique publique euh, forte, ambitieuse et, et exemplaire, puisque vous venez de dire que c'était la politique la plus avant-gardie, si je peux dire, au Canada, si j'ai bien euh, saisi. Donc, merci beaucoup pour cet entretien très instructif et intéressant. Merci, Mme Lozan.